0: Estado de Alerta com Roberto Godoy. Oi, Godoy, tudo bem? Bom dia. Bom dia Carol, bom dia amigos. Godoy, a gente está em época de final de ano de compras, né?
1: Queria é, saber estamos... como é
0: que está também pois o é, orçamento indo da defesa. Às compras. <risos> Exatamente, né? Como é que é, a nossa eu... defesa está chegando nesse final de 2023, hein? Não entendi, perdão. Como é que a nossa defesa está chegando ao final desse ano de 2023? Olha, ela uh, meio que aos trancos e barrancos, mas conseguiu atingir uh, as metas pretendidas para 2023, surpreendentemente até, uh, porque algumas delas eram bastante uh, complicadas, como, por exemplo, a manutenção do projeto uh, de desenvolvimento do submarino nuclear, uh, que está dentro do pacote... Que é de desenvolvimento eh, de submarinos, de maneira geral, convencionais, não nuclear, não de propulsão nuclear, e que esse primeiro, eh, primeira, primeiro pacote, que vai demandar, demandou muitos anos, termina eh, no início da próxima década com o lançamento, o, a entrada em operação de um submarino de, de, de a propulsão nuclear nesse meio tempo, o que se pretende é que haja novos contratos de submarinos convencionais, que a frota de submarinos convencionais cresça, como acontece nos grandes, nas grandes potências, sempre e tal, enfim. E havia muita dúvida em relação aos recursos, porque esses são recursos estritamente públicos e você não tem parceria com empresa, essa coisa não tem como fazer esse tipo de coisa. É conhecimento estratégico muito sensível. E, no entanto, é, é, essas, a, a, as metas foram atingidas. Naturalmente, a Marinha tem um dinheiro próprio, que é dos programas é, de navegação de proteção, a navegação comercial, enfim. E isso ajuda bastante. Ela criou a NG PROM, que é uma, uma espécie de é, é, Embraer do Mar, né, de recursos marítimos. Está construindo, nesse momento, quatro fragatas é, de para pesadas é, da classe Tamandaré, que são navios de superfície muito sofisticados, armados até os dentes, né? e que vão ser a, a espinha dorsal da frota é, da frota brasileira de superfície, aquilo que é chamada de frota de escolta, que é um eufemismo para é, é um eufemismo para arma de ataque, né? então é, foi por aí, mas não, nem todo mundo conseguiu esse tipo de coisa, nem todo mundo conseguiu. E começa agora, com essa fase orçamentária, em que tem a promessa do presidente Lula de fazer o orçamento crescer é, para 3%, é, para 3% do PIB até o fim de dois, a, agora em 2024, está é, dando um reforço no primeiro. Na, tá, voltou o um reforço de 0,3 é, bilhão em cima dos 124 do ano passado e já tem que o ano passado que eu estou falando é 2023, né? E, então é, e agora continua o, o, o velho vício, quer dizer, 70, é, 78%, 78,2% disso tudo vai para pessoal, ou seja, folha de pagamento, é, benefícios pensões, o que sobra para investimento é muito, muito pouco. Então, o que está acontecendo agora é uma disputa pelo pouco. Né? Então, uh, agora é uma coisa meio patética até. É, com essa movimentação toda ali por causa da região do Efequivo, a disputa entre Venezuela e Viana, as tensões crescendo ali na fronteira norte do Brasil, é houve uma movimentação eh, houve uma movimentação militar do lado brasileiro que mandou para lá blindados sobre rodas novíssimos o Aikurus, que ainda não foram nem usados né? tem parte do treinamento ainda em desenvolvimento mas eles foram mandados para lá, irão também outros modelos como uma nova versão do cascavel provavelmente, mas ainda que não vá a nova, ainda que vá os antigos modelos do cascavel brasileiro eh, é, é, é interessante é, o blindado Guarani é, Sociedade Intelectual Brasileira, Projeto Brasileiro Execução do Grupo Iveco é, Iveco Defesa, que é o braço militar da Fiat é, vão para lá também, não é muito pequeno, mas irão para lá e já estão lá, já existe uma brigada de selva lá que opera esse, esse tipo de equipamento e o que a gente tem olhando Ali, a gente está defendendo Carol, um continente. A Amazônia brasileira é o tamanho da Europa. Não é pouca coisa. E é, sempre vem o um argumento de que a gente tem pouca gente lá, mas também não tem para que mais. E, é, aquilo é um deserto, você tem que proteger recursos naturais, proteger eventualmente fronteira. E se que, que você, com que a comparação com a Europa, é em, é tecnicamente incorreta, porque nós estamos falando de um continente com milhões de milhões de pessoas, milhares de anos de história, desenvolvimento tecnológico. E eu pergunto, e daí? Aquilo é nosso, tem que ser protegido, é o futuro do Brasil para sempre. Então, você tem que ter, tem alguns poucos milhares, tem que, tem que ter mais. Se inicial um investimento de defesa que tem que ser priorizado, é o da Amazônia. Não tem muita discussão em relação a isso. E, nesse momento, as prioridades solicitadas são mais ou menos essas. Agora mesmo, aconteceu um caso que eu, eu considero patético, porque você tem uma atitude estranha ali no meio. É... O Ministério da Defesa anunciou como uma jogada muito importante, um envio de mísseis anti-blindados, anti-carros, Uh, para uma empresa chamada SEAT, recém-incorporados uh, são brasileiros recém-incorporados à força para apoiar o esforço de defesa ali da região que está sob tensão nesse momento bem vamos ali no cantinho, Carol, ali ninguém está nos ouvindo agora mas nós, nós, as torcidas do Corinthians e mais a e, e, e os ouvintes da, 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 da Rádio Dourado? Diga. Que é o seguinte, é um mico. Sabe quando começou esse projeto? Hum. Há exatamente 40 anos. Nossa. Ele é o primeiro e único projeto de uma empresa criada pela extinta Ingeza em consórcio com a Embraer, então era totalmente estatal, mais iniciativa privada, que <risos> se, chama se chamava Órbita, que se chamava Órbita pretendia ser a Missile House, que é, que é ou seja, a agência de mísseis do Brasil, há 40 anos. E o primeiro modelo era esse, que é um modelo copiado, é, copiado não, um modelo recebido como trans, transferência de tecnologia, recebido da Otomelara, uma empresa italiana, e ele ia sofrer, como sofreu, alterações de emprego aqui na realidade brasileira. É tão antigo como conceito que a primeira versão dele, que já foi abandonada há muito tempo, a primeira versão dele usava um fio. Seja, ele era disparado. Do disparador até o alvo, ele era conduzido por um fio, uma antena que tinha centenas de metros de comprimento e que servia como antena até que ele atingisse o alvo. É, ele foi sendo, foi mudando de... A igreja quebrou, ele foi mudando de patrono. É, hoje ele foi... Está numa fase em que ele recebeu tecnologia bastante moderna né, no, no grupo SEAT, que, é um, que é um grupo brasileiro. Agora, por que nesse momento que você tem ac acesso a coisas tão sofisticadas, quando por exemplo os, os mísseis Gevelin, sobre o qual já falamos aqui, um emprego largamente empregado na, na, na Ucrânia. É, não, também vão com versões empregadas na guerra do Golfo, na na, 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 na guerra de, na, 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 na região de Gaza, no Iraque, na, na Israel, essa coisa. muito bem. A gente insiste em uma coisa meio capenga e tal. Então eu acho que essa conceituação precisa ser revista sobre como pensamos nossos novos equipamentos. A mesma Fiat Está propondo a criação, o uh, desenvolvimento de um, de um, um, um projétil para o bus, 155 milímetros, é um canhão, né? dirigido eletronicamente. O tiro de canhão dirigido eletronicamente vai custar caríssimo, meio um milhão de dólares cada um, 150 mil dólares na versão mais simples. Será que a gente não tem alguma coisa mais objetiva, mais de uso, mais prático, mais próximo da nossa? provável, verdade. quando usaríamos uma coisa como essa, e ao mesmo tempo a gente tem necessidade de fazer crescer o Sissou, que é o sistema de defesa de fronteira que pretende um dia proteger os 17 mil quilômetros de fronteiras marítimas e terrestres do Brasil. Então eu acho que esse é o momento oportuno de pegar o carrinho de compras, dar uma parada em algum lugar e pensar um pouco. Sabe? Claro que vai continuar entrando ali um vinhozinho, um vinhozinho italiano caprichado, aquela coisa toda, mas não pode entrar sozinho. Né? Sim. A gente vai precisar de muito queijinho ali no meio, muita coisa desse tipo e vamos às compras. Muito bem. Esse é Roberto Godoy, finalizando aqui antes do Natal sua participação. Então desejo já umas boas festas para você. Semana que vem, a quinta, você vai estar com raiz em Abaque aqui no plantão de Ano Novo, Godoy. Um grande abraço, grande Natal em paz, sossego, tá? Isso. E que tudo corra muito, muito, muito bem para nós todos. Obrigada, um beijo.